1: Sophie Brugel me donne rendez-vous dans un bel hôtel du 10e arrondissement de Paris, où elle a l'habitude de faire des interviews en tant que journaliste. Nous arrivons presque en même temps, et je découvre une petite femme pétillante, avec des cheveux blonds, des yeux bleus, et qui porte un manteau rouge. Nous nous installons, et elle commence à me raconter. Sophie est née le 3 octobre 1972, dans le 20e arrondissement de Paris. Sa mère est employée de banque, et son père travaille au ministère de la Défense, comme elle est fille unique, Sophie grandit seule avec ses
2: parents. J'étais très solitaire, je jouais beaucoup toute seule, donc je pense que ça a beaucoup développé mon imaginaire, parce que je me mettais en scène beaucoup dans, dans des tas de jeux. Je jouais à la bibliothécaire, à la maman, à à tout un tas de, de choses toute seule. J'avais un, un fort sentiment de peur de déranger tout le temps parce que j'ai été élevée dans l'idée qu'il ne faut pas se faire remarquer, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas prêter le flanc aux critiques. Enfin voilà, Réservée, timide, polie, une fille unique, bien propre. Sophie est aussi une petite fille très angoissée. À
1: l'adolescence, ses rapports avec ses parents se font de plus en plus distants et Sophie voit ses angoisses prendre une nouvelle forme.
2: Au lycée, euh, j'ai glissé dans la boulimie, je me cachais pour euh, vider paquets de gâteaux, euh, je séchais la cantine euh, pour manger euh, à ma faim euh, entre midi et de chez moi. J'avais pris 10 kilos, euh, ce qui pour moi était beaucoup parce que je suis petite. <rire> j'ai grossi, j'étais mal dans ma peau euh, et surtout je savais pas pourquoi j'étais comme ça. Et je sentais que mes parents ne comprenaient pas non plus pourquoi j'étais comme ça et qu'ils minimisaient. Ils me disaient, c'est normal à ton âge, c'est l'adolescence, il y a plein de filles qui grossissent à l'adolescence. Et moi, je savais que c'était pas que ça. Après le bac, Sophie fait des études de langue, sans trop savoir quoi faire comme métier.
1: Ses parents aimeraient qu'elle devienne fonctionnaire, mais elle ne veut pas. Elle décroche un stage dans une émission de télé et devient attachée de presse, puis journaliste. Et même une fois adulte, ses relations avec ses parents ne s'améliorent pas.
2: Je crois que je ne suis jamais devenue adulte. Ils m'ont maintenue dans une position de petite fille unique, euh, surtout ma maman, qui était toujours là euh, à juger tout ce que je faisais. Quoi que je fasse, euh, ça n'allait jamais. Ça va des petits copains que j'ai pu avoir euh, au tout début, euh, à mes choix professionnels, euh, à mes sorties, euh, mais pourquoi tu sors encore et, et quand est-ce que tu vas te poser et pourquoi tu... Fin, oui, tout ce que je faisais, tous mes choix. Puis j'avais l'impression qu'elle m'avait un peu coupé les ailes euh, à force de me montrer le monde comme quelque chose d'hyper dangereux et, et pas fait pour moi. Euh, C'est-à-dire qu'un jour, elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse des choses, euh, partir à l'étranger ou faire un GR avec mon copain de l'époque, euh, de la randonnée. Voilà, elle me disait « ce n'est pas pour toi, ça. toi, tu es une petite poupée de salon ». Un jour,
1: Sophie reste coincée quelques minutes dans le métro, après une panne d'électricité. L'angoisse l'envahit. Et à partir de là, elle développe une violente claustrophobie. Du jour au lendemain, elle n'est plus capable de prendre le métro, fait tous ses trajets en bus ou à pied, et n'ose plus monter dans un ascenseur, sans comprendre d'où ça vient. Une dizaine d'années plus tard, quand Sophie a 31 ans, elle rencontre Dominique. Il est d'origine sicilienne, et il a 18 ans de plus qu'elle. Ils tombent très vite amoureux, et Dominique demande Sophie en mariage en février 2004, quatre mois seulement après leur rencontre. Ils se marient l'été qui suit, et Sophie tombe enceinte. Elle accouche de leur premier fils, Raphaël, en octobre 2005, puis ils ont un deuxième enfant, Diego, un an et demi plus tard. En octobre 2019, quelques semaines avant le 14e anniversaire de son premier fils Raphaël, Sophie cherche une idée de cadeau à lui offrir
2: pour la première fois, j'ai aucune idée, 14 ans ils commence à ils ont tout euh, les Lego c'est fini, <rire> je suis pas forcément au courant de tout ce qui se fait. Et là, il me dit je voudrais un kit ADN euh My Heritage, euh, j'ai des copains qui l'ont fait, c'est super. Euh, on peut voir les origines ethniques de la famille. Et comme papa est sicilien, ça va être super. Il y a eu beaucoup de peuples qui sont passés en Sicile. Enfin, il me le vend super bien euh, sous l'angle historique, géographique, scientifique. On étudie la génétique à l'école, c'est génial. Donc, euh, sur le coup, j'essaye de le dissuader parce que je trouve que ça ressemble pas à un cadeau. Et puis, oui, je me dis après tout, euh, il a cette curiosité, pourquoi pas C'est marrant. Euh, à l'époque, je, je, je suis pas certaine que ce soit légal, mais je vérifie pas forcément. Je... Voilà, je suis dans autre chose, je me dis bon ok, et je commande. Ça arrive quelques semaines après, il gère le truc tout seul, euh, il se passe son écouvillon dans la bouche, il, il s'inscrit sur internet, je ne gère rien, il me donne juste le test à poster, il me dit tiens je l'ai fait, tu le posteras demain, euh, voilà j'ai regardé l'enveloppe, j'ai vu que ça partait au Texas, je me suis dit bon c'est étrange ce truc, j'ai envoyé l'enveloppe et puis, puis je suis passée à autre chose et j'ai continué euh, ma vie euh, comme d'habitude et puis un mois plus tard euh, il a reçu euh, les résultats sur sa boîte mail. Et il me dit, oh là là, c'est génial, regarde les pourcentages, 36% machin. Enfin bon, c'était plutôt marrant, vous voyez les origines ethniques de la famille. Et euh, il y a un petit onglet dont on ignorait l'existence qui s'appelle Correspondance ADN, dans lequel il y a la liste de tous les gens qui ont fait ce test et qui ont de l'ADN commun avec vous. Donc là, mon fils découvre la liste des gens qui ont de l'ADN commun avec lui. Il y a beaucoup de cousins italiens, je reconnais tous les noms, je me dis euh, que tout le monde a fait ce test, c'est incroyable. Et au milieu de tous ces noms italiens, je vois un nom français qui me parle, qui me parle même beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai très bien connu, qui travaillait avec ma maman quand j'étais petite et qui venait à la maison. Et que j'ai même appelé euh, papy de Paris euh, jusqu'à mes 8 ans à peu près. Mais ce n'est pas son prénom, c'est son nom, mais ce n'est pas son prénom. La personne qui a de l'ADN commun avec Raphaël, euh, c'est quelqu'un qui a 42 ans, euh, mais qui porte ce nom. Donc voilà, j'ai un, un, un tiroir qui s'ouvre, une ampoule qui s'allume, et je le dis. Euh, on est au téléphone avec mes parents, il y a le haut-parleur, et ma parole précède ma pensée. Et je dis, euh, oh là là, maman, c'est marrant, il euh, y a un type dans les correspondances ADN de Raphaël, euh, il porte le même nom que ton collègue là qui venait à la maison et que j'appelais papy de Paris. Et je ris, oh là là, c'est dingue
1: Sophie cherche sur les réseaux sociaux l'homme avec qui son fils a de l'ADN commun. Comme le nom de famille n'est pas courant, elle le retrouve assez facilement. Elle se demande s'il a un lien de parenté avec l'ancien collègue de sa mère. Alors Sophie
2: lui envoie un message. Et il me répond que oui, que cette personne est son grand-oncle, je crois. Ça me paraît tellement fou. L'information, elle, elle est trop grande, elle ne rentre pas. quoi. C'est un truc, euh, voilà, ça m'enveloppe, mais... En fait, c'est pas moi qui prends conscience, c'est mon corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est moi qui sombre dans un puissant déni et, et je fais n'importe quoi. Je mange plus, quasiment plus, le minimum vital. J'ai plus d'appétit. Je maigris tellement qu'en novembre, j'avais une remise de prix pour une pièce de théâtre que j'ai écrite et mes parents sont venus. Et ils ne m'avaient pas vue depuis plusieurs semaines, même peut-être deux mois. Et ils ont eu peur. Ils m'ont pris à part et m'ont demandé si, si j'étais malade, si je leur dirais, si j'avais quelque chose de grave. Et moi, je ne comprenais pas du tout de quoi ils parlaient puisque je ne me rendais pas compte.
1: Puis Sophie ressent le besoin de s'isoler, sans comprendre
2: pourquoi. Tout ce qui ressemblait à, à une famille bien rangée me heurtait. C'est comme si je volais au-dessus de moi-même. Je me vois répondre à une annonce pour une chambre de bonne dans le quartier, aller rencontrer le propriétaire signer mon bail, récupérer des clés et annoncer à la maison que bah, j'allais partir de temps en temps, euh, voilà, une semaine sur deux, euh, que j'étais là, que s'ils avaient besoin de moi, j'étais là, mais que j'avais besoin d'être seule. Ce qui a été un énorme choc pour eux parce qu'ils n'ont rien vu venir non plus. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Pour le Noël qui suit l'anniversaire de son fils, en décembre 2019,
1: Sophie décide de commander cinq nouveaux tests pour elle, son père et des cousins. Et elle offre ses kits ADN le soir du réveillon. Tout le monde est un peu surpris, mais joue le jeu. Et les tests de Sophie, son père et ses cousins, sont envoyés aux états unis quelques jours
2: après. Et quand les résultats arrivent, euh, ça, ils arrivent sur l'adresse mail de mon fils, puisque c'est lui qui a géré pour tout le monde. On découvre que mon père n'a pas d'ADN commun avec son petit-fils. Donc euh, enfin là, c'est manifeste. Et moi, je me dis non, mais j'attends mon résultat à moi pour être sûre. Et finalement, mes résultats sont arrivés. Bon, bah là, j'étais sûre, mais euh, c'était pas clair, clair pour moi. Et c'est ma mère qui m'a appelée en me demandant si on avait reçu les résultats. Je lui ai dit euh, « Écoute, euh, ouais, c'est bizarre, euh, on n'a pas d'ADN commun. » Et là, ma mère me, me répond euh, une phrase euh, que, que je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je pense que je n'ai pas envie de comprendre. Et elle m'appelle le lendemain en me disant « Il faut absolument que je te raconte l'histoire. Euh, effectivement. Euh, » Effectivement, mais c'est pas ce que tu crois. Sophie
1: et sa mère se donnent rendez-vous le lendemain midi dans le 19e arrondissement de Paris, au marché secrétant.
2: On est dans une brasserie hyper bruyante à l'heure du déjeuner où tous les bureaux autour, euh, enfin voilà, les employés de bureau, tout le monde rit, euh, tout le monde a bruits de couteaux, de fourchettes, et nous, on est au milieu de la salle, euh, on nous a placés là où il restait de la place, et, et elle m'a raconté son histoire, et j'ai compris que. Euh, Effectivement, j'avais un père biologique qui n'était donc pas le père qui m'a élevé, mais que que c'était pas juste une histoire d'adultère, que c'était plus compliqué que ça. C'est l'histoire effectivement euh, d'une jeune fille euh, qui se fait avoir à un moment par un monsieur de 30 ans de plus qui guettait les petites provinciales qui arrivaient à la banque, qui lui joue la mélodie euh, du bonheur, qui la charme, qui la séduit. Euh, au départ, elle dit non, et puis elle est intriguée, elle est flattée, euh, elle, a, elle a 20 ans et des poussières. Voilà, elle se fait avoir, sauf que le type, c'est un grand manipulateur, et que quand elle comprend, euh, il est trop tard, et il la menace de la faire virer de son boulot, il la menace de tout dire à son mari, euh, elle se sent coincée, elle avait très très peur de se faire virer... Euh, je comprends que ma mère a été embarquée dans quelque chose bah, qui l'a vraiment dépassée, quoi. Parce que ça a duré longtemps et que sur la fin, elle n'était plus consentante et ce type a abusé d'elle. Donc c'est violent aussi de se dire que cette personne n'était pas quelqu'un de bien. Et on pleure parce que bah, parce que c'est bouleversant. Ma mère me raconte son histoire. C'est la première fois que je vois ma mère fragile. Ma mère qui m'est toujours apparue comme une sorte d'entité toute-puissante sur ma vie, d'un seul coup j'ai une pauvre chose euh, toute petite, toute fragile qui pleure et qui me raconte quelque chose. On sent qu'elle libère quelque chose, oh, c'est impressionnant quoi. Donc moi ça me fait pleurer aussi. Mais euh, mais ouais, là elle me raconte son histoire et c'est la première fois qu'avec ma mère on se dit des choses vraies. Ma mère, sur l'instant, elle m'a dit « Mais de toute manière, pour toi, qu'est-ce que ça change ?» Bon, cette question, elle est, elle est forte parce que, oui, à la fois, ça change rien. Mon père, c'est le seul, l'unique, celui qui m'a aimé, celui qui m'a élevé, parce que c'est la définition même d'un père. En revanche, ça change tout parce qu'on a un besoin fondamental de savoir d'où l'on vient et de connaître ses origines. Donc, il y a une sorte d'élan vital qui fait que, oui, je fais des recherches sur Internet. Je trouve sa date de naissance, sa date de décès. Comme il avait 30 ans de plus que ma mère, il est décédé. Et là, je découvre bah, que j'ai plein de demi frères et sœurs. Je ne sais pas s'ils sont vivants, je ne sais pas à quoi ils ressemblent et effectivement ça m'intéresse. Mais c'est de la curiosité, J'ai pas spécialement envie d'intégrer une nouvelle famille. Sophie apprend que certains de ses demi-frères et sœurs sont décédés,
1: mais elle ne sait pas pour les autres et ne cherche pas plus loin. Elle est bouleversée par la révélation de ce secret et décide de prendre rendez-vous avec un psychologue, parce qu'elle se dit qu'il l'aidera peut-être à digérer l'information.
2: J'ai choisi un psy au hasard sur Doctolib. Je l'ai choisi sur photo. Pas du tout parce qu'il était beau, hein, mais je cherchais une tête susceptible d'entendre mon histoire. Et lui, il avait une tête, je me suis dit, je peux lui raconter mon, mon histoire. Et il m'a reçu une heure, il prenait des notes, il m'a beaucoup écouté parler. Et à un moment, il a relevé la tête et il m'a dit, c'est un film, votre truc. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et il m'a dit, mais vous n'êtes pas du tout dépressive, je vous sens très, très forte. Il me dit, je crois que vous n'allez pas avoir besoin de moi, gardez mes coordonnées au cas où, mais il dit « Je crois que vous êtes très forte et que vous allez vous débrouiller toute seule. » Et alors là, c'est une révélation. C'est la première fois qu'on me dit que je suis forte. Je ne suis plus une petite poupée de salon. Moi, du jour au lendemain, je me suis sentie super forte. J'ai repris les ascenseurs comme si de rien n'était. J'ai repris le métro. Et puis, j'ai plus peur de rien, en fait. Sophie rend le
1: petit studio qu'elle louait. Quelques semaines après son rendez-vous chez le psychologue, en mars 2020, la France entière est confinée. Et Sophie est soulagée de ne pas voir ses parents pendant plusieurs mois. Car son père n'est toujours au courant de rien, et c'est difficile pour Sophie de lui cacher. Mais même après le déconfinement, quand elle revoit enfin ses parents,
2: Sophie garde le secret. Pendant un an, je respecte la volonté de ma mère qui me dit « ne le dis surtout pas à papa ». Elle a peur, et puis elle me dit « on ne sait pas la réaction qu'il peut avoir ». Et je comprends aussi, donc ça me fait porter un poids en plus. Pendant un an, euh, j'ai une petite voix qui me dit « Dis-lui, parce que si jamais demain il disparaît, tu t'en voudras tout le temps. » Puisque finalement, on avait des rapports euh, assez distanciés. Et une petite voix qui me disait « Bah ouais, mais tu vas lui révéler un truc un peu lourd, là. Euh, ça va peut-être lui gâcher ces dernières années, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et ça, c'est une question... Euh, c'est <rire> compliqué, quoi. Et c'est grâce à mon fils, encore une fois, que j'ai pris cette décision de lui dire « parce qu'il m'a dit, je te préviens, si un jour papy me demande si j'ai reçu les résultats de son test, je pourrais pas lui mentir. Je veux bien faire comme s'il ne se passait rien. Tant qu'il m'en parle pas, j'en parle pas. Mais si un jour il me pose la question, je lui mentirai pas. Et ça, c'est une révélation pour moi. Je me dis, mais oui, mais il a raison. Là, si je lui demande de se taire, ça veut dire que je, je transmets le secret à la génération qui vient. Et puis, je vais peut-être transmettre aussi des névroses avec et puis... Et puis c'est pas possible, quoi. Je, je me rends compte que j'ai envie de, de privilégier euh, la génération qui arrive et d'en finir avec ce secret. Et là, je décide pas euh, bah, de le dire moi à mon père, puisque ma mère ne le fera pas. On s'est retrouvés tous les deux dans les bois, l'endroit préféré de mon père. Et voilà, et j'ai choisi mes mots et je lui ai dit les choses euh, calmement et il a été super. Il a été super parce qu'il n'a pas du tout réagi avec colère. Et il a été très classe parce que euh, la première chose qu'il m'a dite, c'est bah, « Dans ton malheur, tu as de la chance parce que euh, c'était un type brillant. » Donc il a plus pensé euh, à mes gènes <rire> qu'à sa douleur. C'est-à-dire que pour lui, ce type qu'il avait connu, euh, c'était quelqu'un qui avait réussi. Et je pense que mon père a dû l'admirer à une époque. Alors qu'en vrai, je pense que c'est pas quelqu'un de bien du tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça très classe de sa part de penser à moi avant de penser à lui.
1: Après leur promenade dans les bois, Sophie et son père rentrent à la maison, chez les parents de Sophie,
2: auprès de leur famille. J'ai pas dit à ma mère à ce moment-là que je lui avais tout dit. Et je pense que ça a infuse pendant des heures. Je m'inquiète même parce que je me dis c'est étrange étrangement calme. <rire> je me dis à quel moment ça va sortir parce que ça va forcément sortir. Et puis le soir, euh, voilà, c'est arrivé. Il a fallu d'une étincelle, d'une broutille de la vie domestique pour que ça donne lieu à un haussement de voix entre mon père et ma mère. Et puis là, il s'est engouffré dans le truc et puis il lui a dit « Sophie m'a tout raconté ». Et là, c'était bien que je sois là parce que, parce que j'ai fait le lien. C'est moi qui ai temporisé qui ai calmé mon père. Donc c'est une scène euh, compliquée. Mais... Euh, Petit à petit, euh, le calme est revenu. Ils se sont beaucoup parlé, je les ai laissés se parler tous les deux. Et aujourd'hui, euh, je crois que euh, l'équilibre est trouvé. Et même si euh, voilà, cette histoire, elle reste présente et euh, on ne peut pas revenir en arrière, euh, je suis euh, certaine que c'est une histoire qui finit bien et que les dernières années qu'on va passer ensemble seront beaucoup plus belles que s'il n'y avait jamais eu ce test ADN. Je crois que la vérité... Euh, c'est le meilleur des médicaments. Avec mon père, on s'est dit des choses qu'on ne se serait jamais dites. Moi, j'avais toujours cette angoisse. Avant de savoir tout ça, je me disais, oh là là, si un jour je perds mes parents, on ne s'est jamais dit qu'on s'aimait. Et moi, j'avais ça tout le temps au-dessus de moi. Et grâce à ça, j'ai beaucoup parlé avec mon père. On s'est tout dit. On s'est tout dit. Et, et voilà, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On est toujours très pudiques l'un envers l'autre. Mais voilà, on s'est dit l'essentiel. J'aurais pas ce regret-là, et ça, c'est hyper important.
0: aujourd'hui Sophie parle ouvertement avec son mari et ses deux fils de son histoire c'est pas un sujet tabou
1: Non pas du tout ils en ont toujours parlé très ouvertement euh, dès les premiers doutes au moment où Sophie reconnaît euh, ce nom qui lui est familier euh, sur le test ADN de son fils elle en parle euh, ouvertement euh, à son mari et ses enfants, alors c'est plus euh, sur le ton de la blague au début mais en tout cas elle en parle et euh, au moment où sa mère euh, lui confirme euh, que son père qui l a élevé n'est pas son père biologique pareil, elle leur en parle et euh, ils l'ont euh, complètement soutenu euh, dès
0: est-ce qu'elle a retrouvé d'autres personnes en lien avec son père biologique
1: non, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle n'avait retrouvé personne de sa famille biologique, mais qu'en même temps, elle avait un peu euh, arrêté de chercher. Euh, comme elle le dit dans le sujet, elle cherchait plus par euh, curiosité que euh, dans le but de retrouver euh, une espèce de famille. C'était pas du tout son but. Par contre, elle est restée euh, en contact avec l'homme dont le nom est apparu sur le test euh, de son fils. C'est donc euh, le petit-neveu de son père biologique et elle m'a dit euh, qu'il s'entendait très bien et qu'il continuait à s'envoyer des messages euh, de temps en temps.
0: Alors, ces tests ADN à faire soi-même, ils connaissent... Euh un très grand succès. Est-ce qu'on sait si ça a donné lieu à beaucoup d'histoires comme celle de Sophie
1: Alors c'est difficile à dire parce que c'est pas vraiment quantifiable mais j'ai vu passer quelques témoignages dans ce sens dans les journaux ou sur internet. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs pour ce genre de test. En France pour le test MyHeritage par exemple, donc c'est celui qu'a fait Sophie, il y a entre 100 et 200 000 personnes qui font le test chaque année selon l'Inserm et donc bah, plus il y a de monde qui fait le test, plus il y a de données et plus il y a de probabilités euh, qu'il y ait des correspondances euh, qui soient révélées entre des personnes.
0: Et pour l'instant, on le rappelle, ils sont totalement interdits en France. C'est normalement même interdit d'en acheter sur Internet. Hein.
1: Oui, c'est complètement interdit euh, parce qu'en France, selon la loi, seul un médecin ou un juge peut autoriser un test ADN et seulement dans un but médical ou de recherche scientifique. Donc on n'a même pas le droit en fait, de les acheter sur Internet. Et si on le fait, euh, on risque en théorie une amende de 3 750 euros.
0: Merci Ambro Rosala et merci à Bérangère le Petit pour son aide. Je rappelle les références du livre de Sophie Brugeil, Une histoire de gêne, c'est édité chez Flammarion. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, Sarah Amni et Thomas Valogne. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr.